0: vamos al libro de Juan capítulo 5 aquí hay una historia bien preciosa y de aquí voy a aquí saqué mi mensaje dice el evangelio de Juan capítulo 5 después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y en Jerusalén ajá y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas ¿Qué hay un estanque llamado en hebreo Betesda perdón creo que ahí está con H pero es Betesda, aquí está sin H el cual tiene cinco pórticos, ¿cuántos pórticos tiene? ¿de qué estamos hablando? un estanque, muy bien en estos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y ahí y había allí un hombre que hacía 38 años ¿cuántos años? que estaba enfermo toda una vida cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así checa Jesús sabe lo que te pasa Jesús sabe lo que te pasa es que, es que nadie me entiende Dios sí sabe le dijo ¿quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Esa es Mila Sofía la que gritó Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho Anduvo Y era día de reposo aquel día Gracias Señor por tu preciosa palabra Que hoy Hablará nuestras vidas Señor Amén Ahora entramos en el tema, el estanque de Betesda era un lugar en Jerusalén muy conocido en el cual todas las personas que estaban enfermas de distintas males, de distint que los aquejaban distintas enfermedades, llegaban al estanque de Betesda porque se sabía que un ángel hacía mover las aguas y si tú tenías chance de tocar esas aguas eras sanado eso era lo que, lo que era, era algo maravilloso llegaban mucha, de mucha gente de muchas aldeas, de muchas regiones llegaban a recibir sanidad en este lugar, ahora tenemos que entender primero que Betesda era un lugar para llegar de visita ¿Sí? es como si hubiera un circo Pasa de visita a Oaxaca el circo, podemos ir a ver el circo, ¿sí o no? Pero no permanecer ahí. Sí sí queda claro. Betesda era un lugar de tránsito, no era un lugar de turismo. Ahí llegaban, estaba lleno de enfermedades. Si tú te querías infectar de algo, era, tenías que ir a Betesda ahí al estanque. Si estabas sano y querías algo, se te iba a pegar una lepra, algo. Porque ahí estaban todos. ¿Me entiendes? Entonces... Quiero que reflexionemos sobre Betesda. Diga Betesda. Ahora, no como un lugar físico, sino como un estado. Como una etapa en la vida de muchos cristianos, de la cual tenemos que... Una etapa donde hemos estado por mucho tiempo estancados, pero tenemos que salir de esa etapa. Entonces, ¿qué significa para un cristiano estar en Bethesda, quizá esta mañana acabamos de escuchar la historia y dices, wow, qué padre, ¿no? Qué bonitos tiempos aquellos. Ay, ¿cómo sería el ángel? No, pues. Y según como esté tu imaginación, dices, no, a mí se me hace que era un ángel como de seis metros y los agarraba así, fácil ah, para fuera, nextas, ah, y los sacaba. No, 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 era moreno y, y puedes estar, no, eran, y tenían alas, ¿no? Y puedes estar pensando en todo lo que estaba sucediendo en Betesda. Pero ¿qué significa Betesda para un cristiano? Número uno, ¿qué dice ahí? Confianza equivocada. Confianza equivocada significa estar esperando en el lugar correcto, pero confiando en algo equivocado. Estamos aquí en el lugar correcto a esta hora. Pero quizá tu corazón no está aquí, está donde andará ese miserable. Seguramente ya desayunó con la esa. ¡Ay, me choca! Yo le daba chocolate todos los domingos y bien que no quería y ahí puro chocolate le dan. ¡Uy! Por si hay alguna mujer resentida acá. ¿Sí? O quizás estás pensando, ¡ay, es quincena Dios sabe, Dios, y, le, y bajas a Dios y le dices, ay Dios sabe, Diosito sabe ya lo hiciste chiquito Él sabe, ya pasó la ofrenda, ya la libré Él sabe, no alcanza en estos tiempos, no pude diezmar pues ahí le voy a dar un 50 pesos porque algo le ha de servir estás en el lugar correcto pero tu corazón no está aquí está en otro lado dice el verso 5 perdón, el verso 7 había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta al agua. En el estanque. Cuando se está agitando el agua. No tengo quien me meta. Estoy solo. Estoy solo. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Otro más vivo, pues. Este hombre paralítico verdaderamente estaba en el lugar correcto, en el estanque de Betesda, donde estaba en ese tiempo un mover de sanidad. ¿sí? Estaba en el lugar donde los enfermos tienen que estar. Pero su confianza, escucha bien, su confianza, su esperanza estaba puesto en algo equivocado. Su confianza estaba en que alguien lo ayudara. Sí, 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 sí estoy acá, pero no tengo que me meta al que soy paralítico. Estaba en el lugar correcto, pero su confianza estaba en la persona equivocada. Él estaba esperando que alguien lo ayudara, que una persona... De los que estaban ahí Quizá un cojo Que no estaba paralítico Pudiera llegar Y decirle Órale brody Te ayudo vas tú O quizá el leproso Ya no tengo una mano bro, Con esta A ti te puedo ayudar O el ciego ¿Dónde está el paralítico? Me ha dicho Que aquí anda un paralítico Por mucho tiempo hey tss, tss, Aquí estoy Él estaba Buscando que alguien Lo llevara, O quería que el ángel Fuera hasta donde Él estaba ¿sí? Buscaba una persona Misericordiosa y que lo metieran en el estanque. Pero lamentablemente, lastimosamente, eso nunca pasó. Y tenía 38 años enfermo. Ahora bien, está preciosa la historia, ¿verdad? Pero de igual manera, muchas personas están hoy en día en el lugar correcto. Están en los caminos del Señor. Están en la iglesia correcta. Con una doctrina sana los servidores están en los ministerios respectivos sirviendo a Dios el liderazgo está haciendo su, su la parte de la iglesia, ustedes están en el lugar correcto pero siguen poniendo su confianza en los hombres y no en el Señor y cuando te das cuenta de que pones tu confianza en los hombres y no en el Señor Damas a la hora de los diezmos cuando Estás en el lugar correcto, pero tu corazón está en el dinero. Si no, mañana que hoy es quincena, por cierto. Hoy es quincena. Uy, ayer, hoy qué día es. Uy, ala, tengo que pagar. Yo sí estoy, yo no pienso como ustedes. Yo digo, es que uno dice, Ay, quincena hay quincena que cobrar. Yo digo, es quincena, hay que pagar. Ah, te digo. Tu confianza está, estás en el lugar correcto, pero tu corazón está, no, no me va a alcanzar. Entonces no puedo diezmar. Y Dios lo sabe, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Vino el pastor Fuentes y dijo que Dios es de gracia. Y bueno, yo te voy a decir una cosa. El día que tú pongas tu corazón en las manos de Dios correctamente, Él se va a encargar de todo, de todo. No te va a hacer falta de nada. Ni siquiera vas a tener que hacer publicidad para si vendes algo la gente te va a buscar, te va a decir, oye, soñé que tú puedes venderme este, este producto así, ah, soñé que tú tienes un terreno, oh, no, pero yo te lo consigo, oye, pero estamos a veces en la iglesia, estamos en los caminos correctos, estamos en Cristo, pero no estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Muchos cristianos están esperando salir problemas económicos, enfermedades, deudas, problemas de una relación tóxica que sabes que estás en una relación tóxica y ahí estás vaya porque te encanta la toxicidad muchos quieren ser sanos algunos otros quieren que su familia sea restaurada al 100% pero verdaderamente su confianza no está puesta en Dios sino en lo terrenal en las personas en el abogado que te va a sacar del problema y te va a regresar a tu casa en los médicos, es que ese médico le tengo mucha fe. Ya no es Dios, ese médico es muy bueno. Mira, receta muy bien. Receta medicina cara, pero muy buena. Tu confianza no está en Dios, está en ese. Tu confianza está en el producto que venden en las mañanas en las cortinas verdes. Ese te hace adelgazar, de veras. Aunque vayas al gimnasio no, eso te hace adelgazar. Ponemos nuestra confianza en cosas, en los amigos en los familiares Ve del pueblo de México, cada seis años pone su confianza en determinada persona y después se lamenta por tanta violencia, por tantos muertos. Así le pasa a los cristianos, ponemos nuestra confianza en el familiar que tiene más dinero, en el vecino que llegó y que se ve que tiene lana, En alguien del ministerio que se sabe mover Y que gana dinero a ver qué le puedo sacar Estamos en la iglesia Lugar correcto Motivos equivocados Pero el Señor nos dice algo muy duro esta mañana Que debe hacernos reaccionar Jeremías 17.5 Dice aguas agárate bien Así ha dicho Jehová Maldito el hombre que confía en el hombre Jehová ¿Cuándo es eso? Estás confiando que tus ventas como no hay Pues no le das al Señor lo que le corresponde Maldito Es que tienes una demanda y, y agarraste al abogado Y dice él me va a sacar adelante Es maldito Maldito el hombre que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Y su corazón se aparta de Jehová Estoy hablando amados De lo que significa para un cristiano Estar en Bethesda en estos tiempos El paralítico de ese tiempo Tenía 38 años enfermo No se podía mover Ahí estaba, ahí permanecía Imagínate es la vida de ese hombre Cómo se levantaba él no sé, dónde, no sé dónde lo llevaban, quién lo llevaba Pero te imaginas Despertaba y decía Yo creo que estaba durmiendo paralíticamente Así Abrió los ojos, no tengo cámara acá. Abre los ojos Hay alguien ahí Me puede cambiar Ya me hice Va a agradar las 8 necesito llegar al Que a ver si hoy sí se me hace. Bueno, yo aquí estoy moviendo mis manos porque soy inquieto, pero yo creo que aquel no podía mover más que los ojos y podía hablar. Y dependía, ay qué rico descansar así, y dependía de alguien para poderse mover. A veces en la iglesia estamos esperando de Dios, pero dependemos de alguien el líder depende, ojalá vengan los que del ministerio estamos acá y decimos y estamos pensando ojalá hubiera venido mi mamá ella está en Bethesda. ajá y tú eres la otra ella es la paralítica y tú eres la que tiene lepra no, aquí este mensaje le hubiera caído de esto o sea repartes pillatazos para todos lados como en la fiesta ¿Qué significa para un cristiano estar en, en, en Betesda? Viven, número dos, esperando. Significa que muchos viven esperando su turno, que algo bueno ocurra, que algo precioso llegue a su vida. Juan 5, la segunda parte del verso 7, Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre tuvo que pasar muchos años observando cómo multitudes eran sanados, cómo muchos paralíticos salían caminando de Betesda, cómo muchos salían gritando de alegría, cómo muchos podían haber sido, fueron sanados, pero su turno nunca llegaba. Siempre había alguien antes que él y esa es la historia, amados, de muchos cristianos hoy en día, que ven que otros reciben milagros, que ven que otros prosperan, que ven que otro ya se compró un carro, que ven que aquella ya se ya se va a casar, ya le dieron el anillo, ya se puso en las redes, ahí estaba el otro ahí de, ahí estaba ahí, y yo no, Y ya tengo este punto com, ya quiero también que me pidan, pero no hay nadie, o estamos en, en la iglesia, poniendo nuestra confianza en otros, y los convertimos y es él, como los, los hombres samaritanos. Cinco mujeres han tenido, pero con la que viven no es su mujer. O como la mujer samaritana que anda por acá, por acá, por acá, buscando diferentes eh, flores, la miel que les puede sacar adelante. Y esa es la historia de muchos de los que están en la iglesia. Que vemos prosperar a otros y dice o ven prosperar a otros, y dice, ¿y yo qué? O sea, como ese hombre puede tratar también a su mujer, y yo tengo un. Malandrín, mira qué chula trae su mujer, y yo tengo que, ay, híjole, si supiera que detrás de eso no traigo más que todos rotitos ahí, estamos en, en el lugar correcto, poniendo la confianza equivocada. Muchos ven cómo otros reciben las bendiciones, pero a su vida no llegan esos milagros. Pareciera que su turno de recibir bendiciones aún no llega. ¿Y sabes por qué? Porque la confianza está puesta en el hombre Estamos esperando que el marido Tenga otro trabajo Ya no puede tener su capacidad Su mente, sus habilidades ¡No da! Y le dices pues búscate otro Y tú me le dices Y ya mejor le digo ¡Ya, ya no da! Pues agarras una liga, y la estiras, se rompe Y por más no va no va, no va, Llega acá A veces hay mujeres aquí o en la iglesia de enfrente que quieren que su marido haga no sé, que asalte un banco para que las tenga como reina pero pues no le da porque la confianza está puesta en que este hombre me saque adelante y no Dios llévame adelante la confianza está en que se venda mi producto porque yo no mejor me dirijo a Dios la confianza está en que este médico me saque, me quite esos dolores, esas bolitas que tengo acá. Y para eso tomo, voy con el yerbero que me dé algo, pero no veo a Dios. Y somos en, estamos, estoy hablando a cristianos. Es para nosotros. Lastimosamente, amados, muchas personas pasan la vida esperando su día de suerte, esperando que de la noche a la mañana, por cosas del destino, su vida cambie. Que de repente te diga a tu esposo, o el que ya se fue, amor, ahora sí. Perdóname, dejé ahí atrás a todas las mujeres y los hijos que dejé acá, pero tú eres la reina, contigo quiero estar, contigo me veo hasta el final, contigo, y la otra diga: Oh my God, se me hizo, pero no se va a dar si tu confianza está puesta en el hombre, no en Dios. ¿Quieres ver ese milagro? Empieza a ver a Dios. Pero tú estás esperando que aquel que haga, si le vas a dar una ofrenda de aplauso a Dios, dásela bien. ¿sí? Tenemos que entender, amados, no es cuestión de, de, de suerte, no es cuestión de, de destino. Todo está bajo la sola y poderosa potestad y voluntad de Dios. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, la potestad es la autoridad, el poder, todo lo tiene el Señor. Y entonces... ¿Por estamos buscando ser felices? Ay, con ella, ella sí me va, sí me va a hacer feliz. No te va a ser feliz. Si tú, varón, estás pensando que otra mujer te va a hacer feliz, que la primera te equivocas. Porque la que me vas a buscar ya trae su bronquita, ya trae su tambalache Y vas a batallar con la otra y con la nueva. Igual tu mujer. Ay, es que me fue mal en el primero y en el segundo. Pero dicen que el tercero nunca es malo. Ahí voy de nuevo. sí. Pastor, le puede casar? Sí, pastor, que se la. Y al poco tiempo, ahí están las broncas. Porque la confianza, en lugar de tener la puesta en Dios, estaba en alguien que te quisiera sacar adelante. Es como la mujer que quiere tener hijos. Y ve que otra ya tiene hijos. ¿Y yo cuándo? Ya se me pasó, ya. ¿Sabe por qué se da? Porque están en embetesta. En un lugar equivocado. Si empiezas a buscar a Dios con sinceridad, con integridad. Su palabra dice que no habrá mujer estéril. Chobo, si él dice que no hay mujer estéril, entonces porque algunas damas no pueden tener hijos. Si hay alguna acá, no te culpes. Quizás no eres tú. Quizá con la persona que estás viviendo, quizá eh, anda haciendo cositas, por no decir cosas malas. Cambiamos de, 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 de punto. Estoy hablando de lo que significa para un cristiano estar en Bethesda. Número tres, el tiempo pasa. O sea, significa ver cómo el tiempo pasa y muchos siguen en la misma condición. Juan 5.5 y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre paralítico tuvo que ver cómo iban pasando los días, los meses, los años uno tras otro, uno tras otro, hasta llegar a 38 y su condición no cambiaba, su vida seguía igual o peor, todos los días viendo como unos más graves, peor que él, hasta el mudo que le hacía señas, un, 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 ¿cómo vas? Bien, un, un, un. y de regreso, ¿Cómo? Ya me voy, hasta los mudos ya le hablaban, y él seguía igual, en la misma condición y peor que antes porque se estaba haciendo viejo. Posiblemente hoy en nuestra vida llevamos años en la misma condición de enfermedad. Llevas años en escasez, llevas años sufriendo, llevas años en soledad, llevas años esperando un milagro que alguien te meta al estanque para que puedas salir de la pobreza, de la escasez, de la miseria. De tantas cosas que hoy en día está viviendo El pueblo de Dios El tiempo pasa Y la vida también Y seguimos en la misma condición Quizá De frialdad espiritual Nada mejora No hay avance ¿Qué tenemos que hacer Para cambiar de esta situación? Para ya no estar en Bethesda? Punto final Levántate Tenemos que levantarnos por medio de la fe. ¿Por medio de la qué? Fe. en, en las, Fe, no en el médico. Fe, escucha bien. Fe, no en tu abogado. Fe, no en que él o ella te va a hacer feliz. Fe, no en que tus hijos te van a honrar. Fe en Dios. En la palabra de nuestro Señor. Juan 5, 8, 9 dice. Jesús le dijo. Levántate. Toma tu lecho. Y anda Y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo y era el día De reposo aquel día y enfatizan Eso porque eso es para otra enseñanza Porque se supone que de esos días No se podía hacer ningún trabajo Las palabras de nuestro Señor Jesucristo Transforman por, Transformaron por completo la vida De ese hombre, te imaginas ese día Número 30, de ese año número 38 Ese día Él volvió a levantar, ey hay alguien ahí, por favor. Lléveme al estanque. Pero para qué te llevamos si y nada más nos cansamos cargándote. Ustedes llévenme. A lo mejor hoy sí se me hace. Ustedes llévenme. ¿Te imaginas? Ese hombre no sabía que ese era el último día que iba a permanecer paralítico. Él nunca había saltado. Él nunca había caminado. Y dice que tomó dice Tomó su lecho y anduvo ¿Sí? Las palabras de nuestro Señor Por Jesucristo Transforman por completo la vida De cualquier persona que crea en él Transformaron la vida del paralítico Solamente por medio del poder De las palabras de nuestro Señor Ese hombre pudo salir de Bethesda Completamente ¿Cómo salió? ¿Cómo estuvo 38 años? ¿Cómo estás tú? Triste, en la depre Con vicios, dependiendo de Ay, ojalá Ahora sí encuentre yo un hombre que me ame Me respete Ay, me dé mi lugar Tengamos hijos y seamos felices Y colorín colorado Pero Algún día Diosito Me va a hacer caso Pues no tienes fe No tienes fe El día que tú tu fe sea como la roca Tu esposo va a estar al lado Tu vida va a dejar de ser lo que es Pero no La fe es a medias La tienes a medias Estás hoy en Betesda Yo pregunto, estás hoy en Betesda? Yo Te puedo decir Confía de todo tu corazón En las promesas del Señor Si él pudo Cambiar la vida de ese paralítico porque ese paralítico tuvo fe en las palabras de él le dijo levántate toma tu lecho y anda y eso fue lo que hizo creyó tardó 38 años pero creyó al final tú estás en Bethesda amado, amada yo no sé si tú estás esperando que el ángel también mueva las aguas para que tú ¿sabes? pero necesitas comenzar a creer en serio en lo que Dios dice en su palabra Porque si Dios lo dice Dios lo va a hacer Dios no es como ese papá Que te dejó con dos, tres hijos Dios no es ese, como ese hombre Que te llevó al altar Te puso un anillo y te dijo Hasta que la muerte nos separe Y tres, cuatro, cinco, veinte años después Llegó una chaparrita picosa y se lo llevó Y no fue la muerte Dios no es así Dios no es como ese hombre Que te golpea mujer Dios no es, no es así, Dios no quiere nuestro mal, Dios quiere llevarnos adelante, pero es cuestión de que tú decidas y decidas. ya me cansé de estar hablando figuradamente en el estanque de Bethesda esperando que un ángel, un hombre, una mujer te haga feliz, un abogado te saque de los problemas esperando un milagro que un día el monte de piedad diga a través de la radio todos los que deben en Oaxaca pueden pasar por sus boletas y sus prendas porque su cuenta se ha sido cancelada y su prenda ha sido hasta restaurada, llévese su oro llévese su todo, no va a suceder te estás esperando mujer varón para levantarte, tomar mucho y anda yo quiero orar solamente no te Pares por pura emoción Estoy hablando con mis ojos cerrados porque no me interesa Saber quién es Aquellos que realmente se sienten en, Como En Betesda Póngase de pie Y oremos Y oremos Los demás quédense sentaditos Si tú ahorita tú no estás en Betesda Dices dale gracias a Dios Señor gracias Yo estuve ahí mejor ayúdame orando por los que no, no han podido salir Padre aquí estamos delante de ti se han puesto de pie y con ellos están indicando que están en Betesda que hay situaciones que están atormentando su vida Señor que tienen un futuro incierto Señor que no saben qué va a pasar realmente se siente como ese paralítico que nadie lo podía ayudar y el ángel se le adelantaban otros Aquí están delante de ti Señor Y tú eres el único que conoce su corazón Tú eres el único que conoce sus necesidades Porque ni aún su esposo, su esposa, sus hijos, sus papás Conocen lo que hay en, el, en su corazón Yo te pido Señor Que incrementes la fe de mis hermanos Incrementa su fe Señor Para que salgan de Bethesda, Para que dejen de creer en el hombre Para que dejen de confiar en todo lo que están confiando pero menos en ti puedes levantar tus manos y dile Señor incrementa mi fe ya me cansé de estar en Betesda ya me cansé de vivir de depresión en depresión de angustia en angustia de temor en temor ya me cansé de vivir en, en escasez ya me cansé de andar rentando para escogitando de un lado para otro y luego hasta me corren ya me cansé Señor Incrementa mi fe Dios Es un asunto personal Es algo que tú lo tienes que hacer Ahí en tu lugar Padre No te pido que escuches En el nombre de Jesús Tu precioso Hijo amado El clamor del corazón de mis hermanos Y hagas una obra Hagas un milagro oh, José envía tu ángel Y agita las aguas de esa Del da personal de cada uno y libéralos Dios Libéralos de, las, de la escasez Libéralos de, de la ansiedad De la angustia, del temor, de la enfermedad Oh Señor sí, de esa enfermedad El médico les está diciendo Tienes esto Pero tú dices que somos sanos Yo decido creerte a ti Señor Yo decido creerte a ti Padre gracias Gracias, gracias, gracias Por esta preciosa mañana